0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. března. V komentáři Církev a svět přineseme jednu další odpověď z rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza. Mexická žurnalistka položila otázku, ve které nejprve poukázala na papežovi časté zmínky o bůžkovi peněz a připomněla názor některých, kteří tvrdí, že papež je levičák. A potom dodala, jsou dobří jenom ti chudí, zatímco bohatí jsou zlí. Papež František odpověděl. Pocházím z rodiny, která prošla krizí roku 1932 ze střední třídy ale zmohla se. Necítím tedy žádnou zášť. Já jsem rok 1932 neprožil, ale bylo by třeba mnoho vysvětlit. Předně si musíme zvyknout nepoužívat interpretace, které vyšly z módy. Dnes jsou pojmy levice a pravice zjednodušující a postrádají smysl. Před půl stoletím měli smysl, ale dnes ne. Co dneska znamená Marxista? Marxismus má celé bohatství výrazů. Problém interpretace veřejné osobnosti je pro mě však velmi důležitý. Vždycky je třeba interpretovat historický fakt, malý či velký, pomocí dobové hermeneutiky. Jinak upadneme do zjednodušení či omylu. Poznal jsem bohaté lidi. A tady v Římě jsem podpořil kauzu beatifikace jednoho bohatého argentinského podnikatele Enrika Showa. Ten byl bohatý, ale svatý. Člověk, který může mít peníze, Bůh mu je dává, aby je spravoval dobře. A tento člověk je spravoval dobře, nikoli paternalisticky, ale takže umožňoval, aby ti, co potřebovali jeho pomoc, mohli také růst. Já vždycky atakuji zabezpečenost v bohatství. To znamená vkládání jistoty do majetku. V Evangeliu je Ježíš v tomto bodě radikální. Mám na mysli podobenství o boháči, který měl sípky a přemýšlel o tom, jak vybuduje další a druhý den zemřel. To je naprosto jasné. Tam tedy naději vkládat. Nespravedlivé je bohatství, když se například neplatí spravedlivá mzda. To je smrtelný hřích. To je využívání něčí chudoby. A nebo když je služebná zaměstnána na černo. Vždyť je to služka. Proč? Ne protože pán nebo paní domu jsou bohatí, ale kvůli tomuto postoji. El Peníze jsou vždycky zrádné. Ďábel vždycky vstupuje do peněženky. Svatý Ignáz Vojoli říkal, že jsou tři stupně, tři schůdky. Prvním je bohatství, dňábel ti vkládá do peněženky peníze. Druhým je marnivá světská čest a třetím domýšlivost a pícha. A odtud plynou všechny ostatní říchy. Když dojdeš do stádia píchy, jsi schopen čehokoliv. To vidíme na tyranech a diktátorech, kteří zneužívají druhé a vykořisťují. Obchod s lidmi je dnes organizován těmi, kteří mají spoustu peněz. A takové atakují. Peníze zotročují. Buď znemožňují růst, anebo množí jen sami sebe. Takové jsou peníze toho, kdo ignoruje chudobu. V Buenos Aires mne pohoršovala jedna věc. Nová čtvrť v Puerto Madero. Je krásná, obrovské domy. 630 předražených restaurací a potom Chudinská štvrť. Je to mrhání penězi, a to ze sociálního hlediska. A moje námitka ze sociálního hlediska míří na tuto realitu. Více mne však rozhorčuje nespravedlivá mzda, tedy když se někdo obohacuje na úkor důstojnosti, kterou upírá druhému člověku. Mzda dává práci důstojnost a ty užíváš práci a činíš ji nedůstojnou, protože neplatíš spravedlivě nebo nehradíš pojištění. S klidným svědomím. Řekl bych, že neplatit spravedlivou mzdu, neplatit pojištění, neplatit přes časy je hříchem. Je to hřích. Ať to dělá nějaký boháč, někdo ze střední třídy anebo někdo chudý. Je to hřích. Toto je třeba říkat. Dňábel, jak jsem řekl, vstupuje do našeho života vměšuje se do našeho života a vkládá nám do peněženky peníze. Neříkám to jenom já, opakuji, ale církevní otcové, kteří definovali peníze jako ďáblo vyvíkali. Proč? Protože v nich viděli něco neřesného, co špiní a přivádí na špatnou cestu. Je to první krok, jak říkal svatý Ignác, přes namyšlenost, samolibost a píchu. Dobře, to je sociologická vize. Ale znamená to, že kdo takto smýšlí, je komunista? Nikoli. Přejdu ke druhému bodu otázky. Chudí jsou středem Evangelia. Když se Ježíš prezentuje, přisvojuje si slova Izajáše. Přináším chudým radostnou zvěst. Chudí mají bohatství, které chybí těm mocně zajištěným lidem. Já se počítám mezi bohaté, protože mi nic nechybí. A musím se mít na pozoru, abych se nedopouštěl hříchu. Existuje však bohatství, které my nemáme. Chudý a poctivý člověk má moudrost, bůstojnost práce, péči o děti, o potomky. To je něco moc krásného. A Pavel VI. v Evangelii nunci nepamatuje se zda od 46-48, říká, že chudí jsou schopní chápat křesťanské cnosti. Jsou připravenější. Jsou mnohem více připraveni. A chudoba má v evangelii ústřední postavení. Vlajka chudoby je evangelní. Ukradli ji marxisté, protože jsme ji nepoužívali. Drželi jsme ji v muzeu. Přišli, ukradli ji a použili. Ale zmiňme krizi z konce 19. století v Itálii. Na severu Itálie bylo množství svatých, kteří pracovali s chudými. Počínaje Donem Boskem. Hledali tak způsoby sociálního povznesení, což je třetí bod. Nejde jenom o peníze, jde o povznesení člověka. Proto je důležitá výchova a pracovní příležitosti. Že to někomu může připadat přehnané, vyplývá asi z mých hříchů. Z toho, že používám silná slova a nejsem dostatečně dobrý pastýř, abych oslovil srdce lidí. Měl bych jednoduše vybízet k obrácení, ale s otcovským srdcem a ne To je pravda. Říká papiš František v rozhovoru pro mexickou televizní stanici Televíza. To byl náš komentář Církev a svět. svatopeterském náměstí dnes v poledne očekávalo papeže Františka asi 50 tisíc lidí, aby si vyslechli jeho pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou anděl páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium nám opět podává slova, která Ježíš řekl Nikodémovi. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Nasloucháme těmto slovům, obracíme pohled svého srdce k ukřižovanému Ježíši a ve svém nitru vnímáme, že nás Bůh miluje. Má nás do opravdy a velmi mnoho rád. Toto nejjednodušší vyjádření zhrnuje celé evangelium, veškerou víru a celou teologii. Bůh nás miluje nezištnou a bezmeznou láskou. Tak nás miluje Bůh a tuto lásku dokazuje především ve stvoření, jak praví liturgie ve čtvrté eucharistické modlitbě. Všechno jsi stvořil a naplňuješ svým požehnáním a všem dáváš své světlo a radost. Na počátku světa existuje pouze svobodná a nezištná láska Otce. Svatý Irenej, světec prvních staletí, napsal Bůh nestvořil Adama, protože člověka potřeboval, ale aby měl koho zahrnovat dobrodinním. Tak je to. Boží láska je taková. Čtvrtá eucharistická modlitba pak pokračuje. A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, ty zho ho nenechal na pospas smrti. Slitovával se s nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli. Bůh přišel se svými milosedenstvím. Jako ve stvoření, tak i v následujících etapách dějin spásy, Vystupuje nezišnost lásky Boží. Pán vybral svůj lid, ne proto, že by to zasluhoval, ale protože je nejmenší mezinárody, jak řekl. A když se naplnil čas, přestože lidé častokrát tuto smlouvu porušili, Bůh místo, aby je opustil, uzavřel s nimi nový svazek v Ježíšově krvi. Novou a věčnou smlouvu. Spojení, které nikdo nebude moci zlomit.
1: San Pablo recorda.
0: Svatý Pavel nám připomíná, nekonečně milosedný Bůh, nikdy nezapomeňme, že je nekonečně milosedný, nás miloval svou velikou láskou. A když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Kristův kříž je svrchovaným důkazem milosedenství a lásky Boha k nám. Ježíš nás miloval až do krajnosti. To znamená nejenom do posledního okamžiku svého pozemského života, níbrž do krajnosti lásky. Ve stvoření nám Otec podal důkaz svojí nezměrné lásky tím, že nám dal život. V utrpení a smrti svého syna nám dal důkaz nad všechny důkazy. Přišel trpět a zemřít pro nás. Tak obrovské je milosrdenství Boha. Miluje nás a odpouští nám. Bůh odpouští všechno a vždycky. Maria, Maria, která je matkou milosrdenství, ať nám do srdce vloží jistotu, že jsme Bohem milováni. Je nám na blízku v těžkostech a daruje nám smýšlení svého syna, abychom v postní době dosáhli zkušenosti odpuštění, přijetí a lásky. Po hlavní promluvě papež František zaměřil pozornost na aktuální dění ve světě. Reagoval na atentáty ve čtvrtí Juhana Bád, pakistánského města Lahore, kde dva sebevražední atentátníci napadli katolický kostel svatého Jana a protestantský Kristův chrám, které jsou od sebe vzdáleny asi 500 metrů. K oběma útokům se přihlásila pakistánská teroristická skupina Jamat Ul Ahrar. V obou kostelech bylo v době výbuchu přibližně tisíc lidí. Nejméně 14 lidí bylo usmrceno a 70 zraněno. Ve zmíněné čtvrti žije přibližně 100 000 křesťanů. Město Lahore bylo vzhledem k jiným regionům až do dneška považováno za nejklidnější oblast Pákistánu. Papež František řekl S bolestí, s velkou bolestí, jsem přijal zprávu o dnešních teroristických atentátech proti dvěma kostelům v Pákistánském městě Lahore, které usmrtili a zranili mnoho lidí. Jsou to křesťanské kostely. Křesťané jsou pro následování. Naši bratři prolévají krev pouze proto, že jsou křesťané. Ujišťuji, že se modlím za oběti a jejich rodiny. A prosím pána, vyprošuj na pánu, který je zdrojem veškerého dobra, dar pokoje a svornosti pro tuto zemi. Kéž toto pro křesťanů, které se svět snaží ukrývat, ustane a nastane pokoj. Na závěr pak Petrův nástupce všem udělil apoštolské požehnání.
1: A ty ty mnostu i nomine domini. Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.